0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，这里是爱溪之竹科广播 FM 九七点欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify， 还有 KKBox 上架。如果你在 Podcast 和 Spotify 上收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便。喜欢我们的节目的听众朋友，欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。那今天在《听见这时代》，我们要谈到哦，随着国际上的这个边境的管控日渐的减少，海外的旅旅游已经复苏，对行李箱的需求也大大的增加，所以其实行李箱也是常常成为观光客他们在疫情后最需要重新检视的工具。那为什么这么说呢？一个好的旅行箱就可以成为一个旅人最好的一个工具伙伴。所以在一个旅行箱的选择之下，我们在它性能上，我们就可以看到，不止它是盛装我们美好的旅行回忆，它在制作的这个品质上面呢，其实大部分的人最在意的就是这个滚轮的这个滑顺。还有拉杆的这个精巧、坚固耐用，也是一般人对这个旅行箱的。最重要的一个期待，除了这些，我们也可以看到，呃，旅行箱的品牌也是越来越能够传达这个旅行箱业者他们想要表达的一个企业精神。就像在台湾有一家旅行箱的品牌，他们的创办理念就是以地球环境社会来发生，在购买这个旅行箱的同时，也能唤起我们对于社会环境的关心。所以今天我们在听见这时代，就邀请到这个台湾品牌百夫长旅行箱的这个创办人陈志斌先生。生呢，来分享从人文、历史、自然关怀为地球发生的这个在地的旅行箱的这个产业，它如何创造这个营业的奇迹？我们先请陈志斌董事长来跟听众朋友问声好。陈董事长你好
0: ，各位听众朋友大家好，我是百夫长旅行箱的创办人陈志斌，朋友们都叫我彬彬，所以也请叫我彬彬就可以。
1: 啊，因为突然我们讲啊，一个董事长叫冰冰啊，表示他的自己所有的一个这个品牌是非常有亲和性的。那我们来谈到这个百夫长旅行箱品牌之前哦，我们先请冰冰来跟我们分享一下哦，你自己本身的学习经历与背景是什么样的一个经历背景？因为我看到你在跨领域跨界有非常多的不同的经验啊、哦，你自己选举过，然后也出过书，可是你最专业的还是在这个旅行箱这个行业，你来分享。讲一下你自己个
0: 人的经验。我从小就对国际贸易非常有兴趣，所以我念国立台中商专的国际贸易科，念国贸科又成为一个国际贸易商，就是我人生给自己安排的道路，也果然是如愿以偿。一直到三十七岁创办百福长旅行箱这个品牌之前，我都是处在飞行状态，在不同的国家飞行。飞行的过程当中，我看到很多不同的人文、历史、自然，同时我也会看到大自然被破坏，人文历史被不尊重，甚至呢，在我们多数的台湾人民眼睛看不到的那些国家，有很多需要被帮忙的人，但是我们对他们的概念是很模糊的。因此，我想要透过创办一个旅行箱品牌，来圆我心中的一个梦。这个梦是什么呢？是把好的概念传达出去。也就是说，我们都听过声教、言教、敬教。我想做乡教，把旅行箱的外观当做是一块黑板的概念。你看我们在上课的时候，在黑板上写英文，这一堂就英文课；画了音符，就是音乐课；写上唐诗宋词，就变中文课。如果旅行箱也能这样做，那么旅行箱可以成为文化跟艺术的载具，也可以成为教育观念传达的一个载体。就这个因素造就了我创办旅行箱品牌。
1: 那在创办这个旅行箱品牌，你刚刚提到说，其实你都飞来飞去嘛。那你那时候在这个旅行箱这个品牌创办之前，你主要在这个做的生意是哪一类型？我
0: 是采购贸易，采购贸易，采购贸易就是要满足不同的客户的需求，每一次的采购的项目都是不一样的。当然是由小而大嘛。采购贸易就是代购的概念，是只是代购变成规模化，变成贸易化。我们也是从很小很小的代购商，因为取得了客户的信任，慢慢的单子越来越大，啊，单子越来越大，触及的不同的领域就越来越广，也就造就了我有一个先天基础很好，才能做一个不以盈利为营运初衷的旅行箱品牌。这是有一个前后的因果关系的
1: 。哦，所以原来你本身就是在做这个采购和贸易的这样的工作，嗯、呃，那。我我看到你的经历里头，其实因为你对社会议题、环境议题都很关心嘛。你刚刚提到说你飞来飞去，然后也在全世界看见很不同的一些城市、社会的不同的发展。可是你也选举过，我很好奇，你当初为什么你你做生意做得好好的、啊，那你为什么要去呃投入选举呢？而且这个选举的期间非常的短暂，可以谈一下你这个过
0: 程吗？可以，可以，我会非常乐意谈选举这件事情。在台湾哦，很多人都说。政治是黑暗的，你不要去碰。但是，就因为这句话，给了我不同的反思。我是一个品牌创办人嘛，我在事业上已经非常稳定，腾出手脚来，我能做的是什么？来照顾曾经照顾我的国家，来照顾曾经照顾过我的家园，来保护曾经保护我长大的土地。这是为什么我要投入选举参选？第二个点呢？我一直都希望不要投入大量的金钱。在政治的活动上，因此我只花了七十万元，拿到三千多票。我希望以后要选举的人，不要因为爸爸妈妈一句话，阿丽的波钱吼，阿丽马得对狼算。以后如果有哪一个爸爸妈妈讲这个，我希望未来这个希望可以为国家奉献心力的孩子。比我们晚出道的孩子，他能把我的例子拿出来给他阿爸跟他阿布看一下，说：“吼、啊，阿妈我这的旅行箱哎，老板呐、啊，阿姨嘛我谈阿凯短期，但是伊得不阿那走，他就讲理念，不要花很多钱，参选是比脑袋思维逻辑，不是比口袋人脉跟人情。所以我在参选的时候，我跟我的朋友讲，你不管跟我多好，你一定要看我的证件，认同我。”为国举才，你才投给我。哪怕我们有再好的关系，如果我不是一个可以给国家带来正面力量的人，你不要选给我。我是按这样的逻辑在做事。另外呢，我要附带一提，我觉得在政治上要有客观的提案者。我想成为那个客观的提案者，因为我不是政治人物，我没有政治背景。我想把我在外国看到的、人生的经历当中看到的。我认为我的国家不足的，我要把它提出来。可是如果不参选，只是我们两个茶余饭后，只有透过参选，透过公共的平台，透过一个公众的文书表列出来，它才能够成为一个正式的提案。这是我的想法。是，所以那时候你的提案是什么？我提出了十大证件，当然有国家的形态上。呃，有生活上也有在教育各方面相关。我来讲一个可能在网络上比较容易被搜寻到的，就是陈志斌当时提出了国道的最内车道，也就是超车道，开放速线到160公里，快车道开放到130公里，而且任何的车辆只要能够从你的右边过，你就算违规，因为我们在台湾的这个驾驶习惯。靠右就是慢车，靠左内车道就是快车。如果你行驶在国道上的最内线，照理说你应该正在做超车这个动作。超车结束，你就应该回到快车道，而不是超车结束还在占用超车车道，这会造成后面整个大堵塞。不要小看一台龟速车塞在前面，快速道路就是你快点上去，快点下来，效率运用。一台车子塞住了，后面一两百个人为了这个人，所有的事情都慢下来。所以我特别讲到这个交通。另外呢，我还有提到，夜间要开大灯，要严格取缔夜间跟雨天不开大灯。其实，在很多国家，下雨你就要开大灯了，这是用路的安全跟意识。也就是说，我觉得我们台湾国民素质很好，教育水平都很高，可是就生活。当中有一些小习惯还没跟上来啊！如果这一点再跟上来，台湾会更好。我想当这个提案者
1: 。是，二零二零年他在选立委的时候曾经做过这样子的一个跨界啊，也是真的是跨领域的一个选举。那在这样过程中你，你头你觉得这个从政的一个过程，对你现在企业经营的品牌有什么样的更大的帮助吗？
0: 每次一谈到竞争，我们都会想到是不是同业的竞争啊，或者是后发品牌的竞争之类的。但是在我的观念里头，我一直都认为不拿旅行箱、拿手提袋出国的人才是我的竞争者，因为我根本压根我的观念就是要共荣共利。只要你买旅行箱，跟我买也好，跟其他品牌买也好都没有关系。你要养成这个习惯，你早晚会买到我的，就怕你不买。所以，任何人出国，不管跟哪个旅行社报名，旅行箱都是附属产物。我就是最担心那一种什么都不出国，就只想呢啊，我今天就哪里都不要跑，我也旅行箱都不拿了啊。那个不行，我们一定要汲取他玩乐的欲望。只要他出去玩，我们就有机会。大环境好，我们就好。我希望能够成为创造环境的人，因为环境好了，这生态就好。我们也是生态的一环。没有任何一个个体可以独立存在于生态圈里头，所以在我的品牌的经营也好，或者是在我的公司的治理也好，我都一直在讲生态。我们就讲到刚才政治也是生态。如果说我们进去能够去综合一下，如果我们进去之后能够更理性、客观，可以更务实，我们也是带来一个新的生态的改变。所有的大改变都从小改变开始，但是呢，很可惜，大家都说。哎呀，我只是个小改变啊，不好、啊、我得歪走。可是就是因为你歪走，你歪走一歪走，阿得无改嗯，其
1: 实在这个陈志斌董事长他自在经营样子的过程当中，我看到他经一个旅行箱这个品牌、啊、他不是一个品牌而已，他。将所有的人文、历史、自然关怀，所有的元素都放在他自己的企业的一个展望里面。我们先休息一下，下一段部分我们要真正来谈到这个百夫长品牌哦，在疫情时代、全球的时局的这个变动当中里头，他怎么仍然可以在这个企业做得很好？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是百夫长品牌的创办人陈志斌啊，斌斌董事长来到我们节目。这个百夫长这个品牌，它应该。标准的念叫做 centurion 啊，它这个百夫长这个品牌很特别，因为其实如果一般人对这个呃稍微有研究一下，它是一个罗马军阶，对不对？一个军阶的一个一个名词。那当初你为什么会想要用这样的一个名词来创办这样子的一个品牌的概念呢
0: ？有一句话说，品牌就是品牌创办人灵魂的延伸。所以，一个品牌如果它不是商业品牌的话，就像我这个不是商业品牌，一定就是创办人的灵魂的延伸。在我的学习历程里头，我喜欢历史。东方的古老帝国叫秦帝国，西方的古老帝国叫罗马帝国。这两个帝国因为交通上彼此不知道彼此的存在，可是很凑巧的，不管是秦帝国或是罗马帝国，都有一个最小最小的军阶叫百夫长。百夫长他小到多小呢？他就是一个管一百人的官而已，这够小了。可是为什么他那么重要？因为当时的教育不普及，文字不普及，通讯不普及，所有帝国的政令要一层传过一层，传到让最下面的人知道很困难。因此，百夫长很重要。他很小，但是他要分配粮食，他要明断是非，他要分配工作。还要排解纠纷，还要传达政令，你看他多忙。他很小，但他很重要。我希望我的品牌命名 Centurion 百夫长。我也不是第一个旅行箱品牌啊，还有前行者啊，以后会有后追者啊。可是我希望我不管规模大或小，我都是业界的一个重要的关键存在。我希望旅游业界也好，旅行箱产业界这个扣在一起的这一环。因为我的品牌更美好，后来我也做到了。百夫长是办教育的品牌，不只是一个旅行箱。我说过了，是意念、文化跟思维的载具。这一点我做到了
1: 。嗯，所以那时候你你用这个来做这个命名的时候，你特别有提到你不以盈利为目的，原因是什么？你你明明就是个生意人啊
0: ！好，我我确实是个生意人，我确实是在我的贸易过程当中。采购过程当中，我累积了我的财富，但这个是我的贸易公司，我的旅行箱品牌之所以可以不以盈利为营运初衷，是因为我有我的母体来扛住这个载具，就好像说我做生意做的不错，我想来办个教育啊，办教育不是为着趁钱，是为着要教育和为了教育，当然卖货就会赚钱，那我们怎么达到？所谓的不以盈利为营运初衷，旅行箱卖出去有获利，我们把这个获利呢囤在一旁，来发行一些有纪念价值、有宣传意义的主题旅行箱。我来讲一个系列，叫做“台湾濒临灭绝物种”系列。这个系列的旅行箱，我们的销售价格是低于我们的生产的成本，我们就把我们的利润消耗在这里。也就是说。卖货是赚钱的，但是我们把盈余去做了另外一件有意义的事情，把它消掉。最后呢是不赚钱的，只是说我们并不是卖东西出去不赚钱，而是我们要创造收入来创造另外一个值得被关注的领域。我们要先创造收入来创造另外一个值得被宣扬的领域。
1: 我我发觉这个冰冰很有一个很特别的热情，我曾经就看过他们的旅行箱里头有这个樱花钩吻龟，对不对？对对，其实他这种这种品牌到国外的时候，你看到这个旅行箱特别亮眼，可他说这样子的成本其实并没有真正的获利。那你真正的经营策略是什么？在第一段有谈到旅行箱教育这个相较嘛，哈，相较，因为那这个教育的概念跟你的企业策略怎么合在一起
0: ？我都会告诉我的工作人员，你们今天来上班不是卖旅行箱，各位今天一起工作是改变世界。从改变台湾的一个产业开始，我们选择的产业为什么是旅行箱？因为旅游这件事情对多数的台湾人来说特别重要，而且旅行箱的外壳，如果你没有给它一个主题，永远就是红、黄、蓝、白、黑，好像是浪费了一个频道一样。如果你把旅行箱当做是一个频道，当做是一个媒体，你把旅行箱当做是一个平台。那我们可以放什么东西上去，就是我们要思考的。台湾的教育，基础教育各方面都很好，但是我们很自由，大家天马行空的想。这时候如果有企业界的人出来带动一个方向，哪怕是一个小方向，我都希望可以得到共鸣。我的前辈告诉我，阿斌啊，卖旅行箱吼，唔免加麻烦，你做乌色的都趁钱啊。但是我告诉这些前辈们。啊，那边做欧式的我都不做啊，因为我做贸易都赚钱啊。我做旅行箱不是为了钱来的，我希望能够为我的家园贡献一份心力，这是我真正内心的初衷。可是旅行箱对我来说是最好的选择。我们要做风险评估嘛，别忘了我是贸易商，万一卖不出去，我还能送客人。可是很幸运的，我们得到认同，货卖出去了，钱也赚进来了。我们把利润又拿去做其他的公益事业的宣传，这就是我经常觉得，只要你是好的出发点，一定会被看见。越多人走在一起，这股力量就越大，你就会更有信心
1: 。嗯。我看到百夫长旅行箱，其实它的价格在这个业界也是并不便宜的，嗯、算是中高价位，对不对？那你你刚,刚提到说，哎，其实也受到企业的肯定。你刚,刚也也提到，你有主题式的，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我可以说，我们没有面对任何挑战。我非常骄傲、自豪地说这一句：我们在做的这个区块，是整个旅行箱产业不做的。因为我们跟 Apple、跟 Nike 一样没有工厂，我们就是个品牌。台湾有很多代工厂老板是旅行箱的代工厂老板，就是我刚才所说的前辈们。当我提出这个想法跟他们讲的时候，他们就是很直觉的反应：你放心，绝对无人跟你抢，因为所有的彩色字模，你要在上面印一只五尾熊，你要印一只非洲的东部猩猩，或者是亚洲象。它是有可能造成损耗的。简单的讲，你要做黑色旅行箱，做一百个成功一百个；要做这种主题旅行箱，要做到一百二十个，你才会成功一百个。它模可能跑掉，多出来百分之二十的成本。我相信在我们新竹地区算成本都是很厉害的，好算到几分几毛。多出百分之二十的成本是多可怕，但是售价又要比百分之百生产成功的素面旅行箱还要低。我们让拿素面旅行箱的人让我们赚钱，我们让愿意拿花色旅行箱、主题旅行箱一起把概念传播出去的人，让他花的比较少，好像是个代言费，责让给他的概念。我们把成本更高的东西卖更低的价格，因此我没有。任何的竞争者跟挑战者，大家都觉得哇，阿内泽背后。那如果是再商盐商，你不会来做这一块。
1: 那你第一个推动的时候，那时候产生
0: 什么样的影响性？热烈受到欢迎，就是一系之间，我们的团购还有网购，就突然得到共鸣。我们第一个推出的其实是濒林灭绝的动物系列，是根据国际自然保育联盟每年会有一个红色名单 （Red List）。这个红色名单告诉你什么物种今年最危险，我们就先把2015年的物种拿来发。品牌是二零一五开始一推出之后，一个晚上好多讯息进来，因为我们是开 Google 表单团购嘛。本来想说，哎呀，不知道有用还是没用，可是没有想到很多部落客啊很帮忙帮我们宣传，就是这个品牌很棒啊，嗯、呃，希望大家一起来关注环境。我们就得到很好的成绩。
1: 所以原来你本来设定不以盈利为目的，可是没想到哇，其实这个环境议题就是一个最夯的议
0: 题，对，就
1: 受到了很大的回响，对不对？是
0: 是，我们有自己的设计师。对，我们到现在百夫长已经发行了两千多款主题旅行箱，都是我们自己的设计师，版权的持有人就是我个人、哦，因此没有专利的问题。
1: 所以你们完全都是用自己设计出来的。对
0: ，我们一定要自创。只要是公众议题，我们一定自创，除非是联名款，我们跟呃刘德华、罗志祥这种大明星，包括台湾有名的时尚杂志《Vogue》都有联名啊。这个联名款就是由他们来提供图样样式给我们。如果是主题款，讲公共议题、讲社会议题、讲以地球概念的议题的，我们都是原创。
1: 哇，我我觉得这个是一个非常有智慧的一个品牌策略啊、哦。那我看全球疫情这样子的一个发展的同时，他竟然出书、哦、我们下一段回来，我们要谈他为什么后来也要做《百夫长攻略》这样子的一个输入，这个跟他的企业品牌的全球发展有什么样的关系？我们稍后回来。大家听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们在节目现场，我们要跟大家分享的，从一个那个主题式的旅行箱，我们来看到整个一个台湾企业的品牌的发展。我们看到这个品牌做对了，企业方向做对了。我们可以看到说，即使是在一个全球环境疫情的一个状况之下，仍然可以看到企业冲出一个非常特别的有影响力的产业链了、啊。那我们今天跟我们一起分享的来宾就是百富长品牌的创办人陈志斌。在这样一个过程中，你们。旅行业都停了，好像也没有影响到你们的这个品牌发展，是不是可以谈一下？然后，甚至在这个过程中，你也出书，出书的理念是什么
0: ？这一段我可能要分为三个解答：第一个就是有关于我们花花绿绿的旅行箱；第二个是在疫情；第三个是出书。呃，旅行箱的失窃这件事情很少人去聊，可是你要知道，越花的旅行箱越不会失窃，尤其是到欧洲。欧洲是全球旅行箱失窃率最高的地区，旅行箱越花，它要偷你的成本就越高，因为容易被发现。也就是因为这样子，百夫长旅行箱的失窃率，只要是拿主题款，第一，你爱了地球，爱了环保，爱了海洋跟动物，你买了我的旅行箱，还减低了旅行箱被偷走的风险。这应该就是善有善报了哈。那第二个呢，有关于疫情。疫情对旅行箱产业来说就是停止呼吸。旅行箱是跟着旅游业走的，旅游好，旅行箱就好；旅游不好，旅行箱就跟着停下来。呃，没有第二个答案。所以我经常告诉我的同业们，我们以前是靠旅游业的蓬勃发展来照顾我们。这也就是为什么在旅游泡泡的时候， 2 0 2 1年我们国家跟博流之间有旅游泡泡，当时我捐了一千个旅行箱，二十九寸的旅行箱。不管你跟哪一个旅行社报名，请跟旅行社老板说一下来联络我，我要送你一个二十九寸的大型旅行箱，一个全新的。我认为这是国民外交，不过很可惜，当时可能因为疫情严重，大家会怕，所以没有推得很好。可是我觉得我尽力了，我已经做了我的能力范围内能做的了。旅游是一定会回到正常，但是要有人起头，起头的人要付出更高的成本跟心力，你要有一股热情。我知道很多人没有动，大家都想等环境稳定下来才动，但是那不是我的个性。我觉得以前旅游业照顾我们很多，旅行箱产业能够反馈给旅游业的时候，我希望我是第一个跳出来反馈的，所以我当时做了这件事情。旅游慢慢要好起来了，以最近来看。我们的这个零售也渐渐的比较有音讯了，你能够想象吗？以前一年可以卖好几万个旅行箱，在疫情的时候，我们曾经六个月是挂零，不过还好不以盈利为营运初衷嘛，所以挂零只是一个现象啊，并不会对我们造成很多的困扰，是并不会。现在我要讲到有关于《百夫长攻略》这本书，人在忙碌的时候，我是真的是每天都在开会。不会有时间出书，只有三级警戒把我关在家里。我每天看着我曾经累积下来的文案，我突然想，我来写一本书好了。因为在出这本书之前，有太多写商业论文的 EMBA 的同学来我们公司参访，也有来访问我有关于企业啊、品牌啊等等各方面，不如我来出一本范本给你们参考。我脑海当中闪过这个念头，我来出一本很简单的导览跟指引，让你们一看要写论文的，一看你就可以知道，甚至以后要经营品牌的后辈，我不吝啬的包的秘密都告诉你们。反正我做这个不是为了赚钱，希望你们也可以套用我的模式，给你的事业带来什么好处。我总想着就是，到底我们能够给别人带来什么好处？所以这本书。基本上就透露了我们怎么用最短的时间在业界站稳，我们怎么样用最低的成本做好品牌的宣传，我们怎么样用最简洁的叙述把品牌的故事讲出去，还有我们的目标客群怎么设定，我们怎么跟目标客群沟通，我们在跟目标客群沟通的时候，我们怎么让它成为我们的品牌的传递者？我把这些东西都写在这本书里面。因此，我把它命名叫做《百夫长攻略》，希望看到的人有所帮助
1: 。所以，其实一个品牌的这个经营的这个成功关键啊、哦，你把这个整个以你自己的事业来做一个实际的范例，把它做出来。那在面对这个整个大环境的改变，你说你曾经有六个月都挂了零。零对不对？零。那那时候你呃，你怎么让你的团队他们可以稳定下来？那你你怎么去想？你应该怎么做呢
0: ？如果没有业绩是我造成的，我不能接受的。如果没有业绩是因为环境造成的，我们要了解这个是不是可控或不可控。当时是疫情，疫情是不可控的。我与我的工作团队，我们都明白。这没有任何人做错一件事，只是大家在心态上，我们怎么走过这一段。因此，我与我的同仁们，我们就开始分头去学习。大家想学什么？以前想去哪里？你没有那么多时间陪家人，都一定要趁这个时候。我告诉他们，疫情的发生只有两个结果嘛，一个是人类灭亡，一个是病毒灭亡嘛。那人类灭亡看起来几率不大，病毒灭亡看起来是必然发生啊！既然是这样，它一定有结束的一天。当这个事件发生的时候，你能不能够有效地做时间的转换？你能不能有效地把这个时间拿去做一些以前你想做而没有机会做的事情，或者是你储备能量来面对下一波的高峰？我们办公室的所有的同仁都在上课。当然，经费是我来出。有的人去学画画，没关系，你讲得出来就可以。那时候领半薪嘛，好、啊，阿领半薪就是没有业绩是事实嘛，也符合相关单位的规定嘛。啊，有去学调酒的，有去上各种的什么营业员的课程的，各种的都没关系。也有去上葡萄酒课的，都可以。你去学一门技能，你去考一些证照，反正。公司出钱，希望强化你的个体。我们的工作人员越强，我们的团队就越强。疫情结束之后呢，会少掉一部分的同业，这自然淘汰论嘛。那那个时候我们要怎么样给客户更多东西？就是趁现在大家来学习，我们就这样过来了
1: 。是，我我觉得这是不容易的。那我们在这个节目最后，我们要请冰冰董事长啊来跟我们分享，你去。一个好的旅行箱最重要的要素是什么
0: ？很简单，我一个字就讲完了，轻，就是要轻。我想跟各位听众朋友报告，百夫长旅行箱都是拉链的版本，我们都做塑料，是百分之百纯 PC。会有很多人问我，你为什么不做铝的啊？比较坚固啊？你为什么不做钢条啊？比较耐撞啊？旅行箱不是让你拿来撞的，是让你。使用、装载，所有的物品都有坏掉的一天。但是你要去想一件事情：每一个旅行箱，我只要比其他的品牌少掉一公斤、两公斤，一架飞机里头有三百个人，一个人少一公斤，那就少三百公斤。你飞美国就是三百公斤少了十几个小时的油耗，那是多少碳排？我们讲环境。第二个，我们讲自己，很多人肌腱因为旅行箱太重拉伤。有的人喜欢用很重的旅行箱，可是他没有注意到，对于自己来说，它是长时间的运动伤害。如果你是一个普通的旅游者，就算了；，万一你是一个经常要出差的人，这件事情很重要。第三个面向，在机场整理货运的这些工作人员，他要拿这么重的超重的旅行箱，我们站在他的角度为他想，如果我们可以。保障我们自己的旅行箱在合格的合规的重量里头，我们也相对保障另外一个陌生人他的工作的尊严跟安全，还是需要亲，有很多孩子买旅行箱给爸爸妈妈，老人家真的不要再折磨他们拿那么重的东西了，所以给他们一个最轻的旅行箱，教他们怎么收纳，这是最好的。所以不管是家里来讲，自己来讲，整体环境来讲，一切的要件就是轻。越轻越好。嗯
1: ，所以呃，我们看到从一个旅行箱来看，它可以看到一个品牌的经营，也可以看到一个生活的一个方式哦。那我们今天非常谢谢这个百夫长品牌的创办人陈志斌斌斌董事长来跟我们分享。我们也希望下次有机会，我们再邀请陈志斌董事长来跟我们分享
0: 。谢谢大家，再见。
1: 节目最后呢，我们要播报一个讯息哦。这个爱惜基金从十二月起就有隆重制播的一个全新节目，叫做《国际临界点》，它是由 Digitize 的总编辑乌林祥主持，深入访谈各个领域的学者专家，进行全球产业与地缘政治的对话。《国际临界点》这个节目是在每周二上午的七点播出，欢迎所有听众朋友一起在频道和线上一起收听。我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。